0: Mamy połączenie z Charkowem. Ksiądz Wojciech Stasiewicz w Charkowie jest. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie.
0: Pierwszy dzień Wielkiego Postu, ale ten Wielki Post i to, ten smutek w Charkowie trwa już od kilku dni.
1: No niestety jest to, jest to prawdą i od niedzieli już jest taki no, bardzo o zaważonej skali atak i dzisiaj również, tak jak wczoraj w godzinach porannych spadły kilka rakiet w same centrum i plus działania w nocy.
0: Działania w nocy były jakie, a rakiety, które spadły dziś rano, co zniszczyły?
1: To znaczy... W... 100 metrów od naszej katedry, od naszego karitasu znajduje się, znajduje, no, trzeba mówić jeszcze w tej formie, znajduje się budynek y, policji i to był główny y, cel tej napaści i tej zbrodni, więc ucierpiał budynek doszczętny i obok tego budynku uniwersytet. Także budynek uniwersytetu. Te, te dwa budynki w godzinach porannych, około godziny siódmej czasu polskiego. I no niestety trwa dramat i ludobójstwo Ukrainy.
0: Czy w budynku policji byli policjanci, czy na uniwersytecie byli studenci?
1: Z pewnością tak. Na razie jeszcze trwa, trwa akcja, no też i ratunkowa, ale było w godzinach tam właśnie porannych, czyli 3,5 godziny temu akcja była. Ratunkowa, także bardzo dużo było
0: yy,
1: samochodów, służby zdrowia, policji, straży pożarnej i, i, i trwa to wszystko.
0: A teraz czy wybuchają bomby? Yy,
1: no chwilowo jest, jest cisza, trwa taka dosyć duża ewakuacja, chyba jedyna droga jakoś dostępna, ewakuacja właśnie horkowa. I, i również ja tutaj z rodzinami opuszczamy chark Charków.
0: Ale ewakuacja Charkowa, czyli piechotą wychodzą, jest ta zielona linia, dzięki której można opuścić Charków?
1: oznacza to znaczy to bardziej bardziej jest zachęta, żeby, tego, żeby opuszczać, opuszczać Charków. Oczywiście kto ma tam, załóżmy transport, wiele osób jest bez transportu, my jedziemy trzema samochodami, właśnie wyjeżdżamy z trzema rodzinami i opuszczamy Charków jedziemy o no, bezpieczniejsze miejsce w tym momencie.
0: jak duże zniszczenia ksiądz
1: widzi? Yy, no niestety obrazek, obrazek jest yy, no, bardzo smutny, dramatyczny, bo nawet jak jechaliśmy teraz przez centrum, to no widać te zniszczenia zarówno sklepów, samochodów, jak również i budynków, w tym budynków także i cywilnych, także no, no niestety to wszystko rośnie, rośnie zniszczenia po prostu yy, w Charkowie. Jest ogrom zniszczeń, które, które się dzieją nie tylko w centrum, nie tylko tam gdzieś na jednym czy dwóch osiedlach, ale cały Charków jest objęty takimi działaniami.
0: Jeżeli można wyjechać z Charkowa, czy to jest znak, że Charków się poddaje?
1: Nie, myślę, że no przede wszystkim ewakują się osoby, dzieci, matki, dalej obrona terytor terytorialna działa, dalej są żołnierze, dalej, dalej jest, jest jest aktywność, jeśli chodzi yy, o, o, o działania z naszej strony. Oczywiście tak, takie wymiary wydarzeń jak, jak, jak dzisiaj, jak wczoraj, jak w niedzielę, to co widzimy też i na naszych oczach i te wybuchy, które się dzieją, rzeczywiście one no, osłabiają każdego, ale, ale Ukraina nie wada na duchu.
0: Gdzie ksiądz był podczas o siódmej rano, kiedy rakieta trafiała w uniwersytet i w budynek policji?
1: Panie redaktorze, byłem w połowie, tak to można nazwać, Odprawiałem mszę świętą z kilkoma osobami. Dokładnie było połowa mszy świętej jak, jak ogromny yy, huk yy, spadającej właśnie rakiety, bomby. Więc przerwaliśmy, jeżeli to tak można użyć słowa, musieliśmy przerwać mężesz święte i po kilkunastu minutach wróciliśmy e, do budynku, kaplicy e, w, w naszej kurii.
0: No, czy by dzisiaj homilię ksiądz głosił?
1: Bardzo krótko udało mi się kilka słów powiedzieć. Pochomili, posypałem głowę popiołem. Zdążyliśmy nawet powiedzieć modlitwę spontaniczną, i w tym momencie usłyszeliśmy drastyczny, dramatyczny huk.
0: Jakie to były słowa?
1: Każdy, każdy się rzucił na ziemię, żeby nikt nie wiedział go. Coś, coś tak naprawdę dzieje. To jest po prostu odruch spontaniczny. W dniu wczorajszym coś podobnego przeżyliśmy. No, po prostu ratowaliśmy swoje życie i odruchowo wszyscy na ziemię podłogę się rzucili.
0: Ale jak, a jakie słowa zdążył ksiądz w homilii, w kazaniu powiedzieć?
1: Yy, rozumiem. Panie redaktorze, mówiłem przykłady wczorajsze, mówiłem, dzieliłem się po prostu też jakoś, żeby potrzymać na duchu siebie, osoby, które uczestniczyły. Mówiłem wczoraj po prostu doświadczenie też, co widziałem też i w meczach, ludzie się modlili, jakaś wspólnota też i modlitwy, ciepłe, dobre słowa i bo tego najbardziej teraz właśnie potrzebujemy.
0: Ale dokąd y, 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 ruszyły te trzy samochody z katedry w Charkowie? Jedziemy
1: w tym momencie y, na południe naszej Giece czyli jedziemy przez Dniepro do Kamińskiego tam przynocujemy, a jutro będziemy próbować przedostawać się do y, zachodniej Ukrainy, gdzieś do bezpiecznego miejsca, ponieważ są tutaj dzieci. Najmłodszy dziecko ma dwa lata, więc trzeba je w bezpieczne miejsce właśnie gdzieś przenieść
0: A skąd wiadomo, że ta druga jest bezpieczna i że można wyjechać z Karkowa?
1: No, mamy taką informację. Dostaliśmy rzeczywiście, jest tutaj ogromny teraz ruch przy wyjeździe z miasta. Każdy się w podobny sposób, tak jak i my, kierujemy drogą. Mamy taką Informację, że tą drogą można jechać, że, że, że kto może też i ma transport. No, jedyna chyba w tym momencie bezpieczna droga, którą można jeszcze się poruszać.
0: Rosyjskich żołnierzy ksiądz nie widział jeszcze?
1: No na pewno widziałem dywersantów. Na pewno widziałem dywersantów, w niedzielę widziałem uciekających żołnierzy rosyjskich, ale także nie zapominajmy, że... Oprócz żołnierzy są również dywersanci, czyli cywile, którzy też między nami, gdzie są, poruszają się, a o których my nie wiemy.
0: Charków jest miastem rosyjskojęzycznym. Czy jest taka piąta kolumna w Charkowie tych, którzy chcą, żeby Rosjanie tam weszli?
1: to, że trudno powiedzieć w tym momencie, jak, jak faktycznie jest. Wydaje mi się, że ja bym jednak poszedł w drugim kierunku, że to właśnie nikt y, takiej rzeczywistości nie chce, nikt na taką rzeczywistość nie oczekują, więc byłbym jednak bardziej w takich zdaniach Dziwego, że, że tu są patrioci, że tu są aktywiści, że tutaj są ludzie, którzy wierzą w przyszłość i mają nadzieję na, na, na życie na ziemi ukraińskiej.
0: To jeśli mielibyśmy taki raport wypowiedzieć czy złożyć, Charków wyjeżdżają ludzie, ale Charków nadal się broni, nadal jest miastem niezdobytym.
1: Oczywiście powiedziałbym, że z tego co, co, co ja jakoś tam i widziałem i słyszałem, przede wszystkim w samochodach widać yy, rodziny. To są rodziny, bo generalnie w, nie wiem w ilu tam procentach, ale wszyscy są zaangażowani teraz w tą wojnę, więc... Mężowie, młodzi ludzie są, są yy, zaangażowani. Raczej wyjeżdżają osoby w podeszłym wieku i rodziny, dzieci, tak przynajmniej widzę po samochodach.
0: Gdybym zapytał księdza, co teraz ksiądz widzi, którędy przejeżdża, jaką ulicą, jaką drogą?
1: Wyjechaliśmy w tym momencie z Charkowa, tak jedziemy dosyć wolnie, co chwila zatrzymując się z uwagi, że jest no, wzmożony ruch w tym momencie jest I, i dlatego jedziemy dosyć wolno, mam nadzieję, że tam może dalej już będzie bardziej... Yy, yy ciągły taki ruch, bezpieczny się ruch że mówiąc krótko, wleczamy się na drodze.
0: Ale to i tak szczęśliwie, że udało się z Charkowa wyjechać. Cała noc była niespokojna? Przez całą noc trwały bombardowania?
1: Hmm, to znaczy tak, z tego, co tak było przynajmniej słychać, no to trwały na pewno jakieś działania lotnicze, prawda? Słychać było szum e, samolotów gdzieś e, nad nami to było słuchalne, ponieważ w nocy, przynajmniej tak jak wczoraj jakoś tak jest, jest też i ciemne, światło są wyłączone, więc przynajmniej w, cen w centrum przynajmniej było spokojne, ale wiemy, wiemy informację, że między innymi trwała, trwała e, próba odbicia czy zawodnięcia właśnie szpitala i niestety też jest potwierdzona informacja, że ucierpiał budynek, w którym znajdowali się najmłodsi e, kadeci, e, kadeci, którzy się przygotowywali właśnie. Przez szkolenie, to na pewno ten budynek właśnie wycierpiał.
0: A jak to jest, kiedy człowiek po raz pierwszy słyszy, że gdzieś koło niego spada bomba?
1: Oj, panie rybakarze, to że też, też, też odruch jest taki odruch. Wiadomo, że to już po kilku dniach. Ja nie chcę powiedzieć, że, że można się do tego przyzwyczaić. Nie można się do tego przyzwyczaić, tylko wiadomo, że jest różnica, kiedy gdzieś tam w oddali się słychać ten wybuch ale z czymś naprawdę takim dramatycznym, kiedy gdzieś tam kilkadziesiąt, kilkaset metrów. My nad tego nie wiemy, po prostu e, hałas jest tak, tak ogromny, że spontanicznie po prostu w różności, gdzie ktoś się znajduje, po prostu pada na ziemię. No, w ciągu dnia to tak, no, jeszcze do, do, do poniedziałku tak nazwijmy to, że w miarę było bezpiecznie, więc jakoś funkcjonowaliśmy w budynku, gdzieś tam się przemieszczaliśmy no, w ciągu dnia, jak nie było godziny policyjnej, ale wczorajszy, ten dzisiejszy dzień spowodował, że dotrzymywaliśmy zasad bezpieczeństwa, to znaczy byliśmy w piwnicy.
0: Jest siódmy dzień wojny. Siedem dni temu spodziew... nikt by się nie spodziewał, że Rosjanie mogą w tak okrutny sposób potraktować
1: Ukrainę. No nie, ten czwartek, który rozpoczął to wszystko i, i, i to wydarzenie, które zapoczątkowało, to oczywiście nikt, nikt z nas nie wie, nie przewiduje jak długo to może potrwać? My po prostu żyjemy nadzieję, że za pięć minut, za godzinę, no to wszystko się skończy, że wszystko wróci do normalności. Każdy żyje taką nadzieją w tym momencie.
0: Dzisiaj początek Wielkiego Postu. Gdyby ksiądz miał powiedzieć coś albo poproszę o Putinie, który rozpoczął tę wojnę, to jak chrześcijanin powinien, z jakim słowem powinien skojarzyć nazwisko Putina?
1: Panie redaktorze, u nas, kiedy się modlimy, to tak naprawdę się w dwóch intencjach modlimy. Modlimy się o pokój dla naszej ziemi i modlimy się o nawrócenie dla tych osób, nawrócenie i opamiętanie dla tych osób, którzy wyrządzają to zło i to ludobójstwo na naszej ziemi.
0: I to słowo ludobójstwo jest słowem, którym się należy posługiwać, bo to jest ludobójstwo.
1: No oczywiście, jeżeli giną cywile, jeżeli są mordowane dzieci, to jakiego innego słowa możemy użyć? Czy tutaj może mieć miejsce słowo konflikt, potyczka? coś? To jest po prostu ludobójstwo, które każdego dnia niestety nabiera coraz większego niestety tempa.
0: Ksiądz Wojciech Stasiewicz Szef Caritasu w Charkowie był gościem specjalnego programu Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzymy spokojnej drogi i dotarcia do celu, do zachodniej dziękuję Ukrainy. Dziękuję
1: bardzo, panie redaktorze. A potem, dziękuję bardzo
0: za a potem do Lublina, jeżeli jest taki kierunek tej ewakuacji.